0: De zonnepanelen kunnen het communicatiesysteem van de politie en de brandweer verstoren. Dat speelt bij 100 van de 600 antennes van het C2000-netwerk. Als over vijf maanden de coronasteun voor bedrijven stopt... stijgen het aantal faillissementen en de werkloosheid direct, waarschuwen bankeconomen. En de Tweede Kamer heeft vandaag weer een coronadebat. Dat gaat onder andere over het einde van de coronacrisis. En over de vraag of we niet te vroeg juichen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 3 juni. Hallo, Sandra Alstorn van het FD.
1: Ja, hi Mark.
0: Iets met uh, duurzame energie, daar is altijd wat mis mee. Uh, hè? <laughs> of er vliegen vogels tegenaan, nou ja, er is van altijd, altijd van alles mis. En nu blijkt dat zonnepanelen onze brandweer en onze ambulances uh, verstoren.
1: Ja, duurzame energie is natuurlijk fantastisch... maar het heeft af en toe bijwerkingen... waar we niet echt van tevoren over nagedacht hadden misschien. Um, en dat is in dit geval dat als je heel veel zonnepanelen bij elkaar zet... dat het om uh, verschillende redenen kan zorgen... Dat, uh, dat, dat, soort of dat dat radiosignalen uitzendt... en dat stoort met um, bijvoorbeeld de communicatie van de hulpdiensten.
0: Dat is heftig. Het stoort misschien ook gewoon ons wifi en de mobiele telefoon... maar dat is net iets minder erg.
1: Ja, ja. Precies. Um, ja, de, de het agentschap Telecom die, uh, komen vandaag met hun uh, jaarverslag. Wij mochten dat van tevoren al inzien. En we zaten al een beetje door te graven. En ergens op pagina, bij wijze van spreken... ...300 van het, van het ja. jaarverslag stonden... ...twee alinea's met... ...de letterlijke tekst heb ik even niet... Uh, niet ...voor wow. hier, maar... Um, dit, ...frequentiestoring door zonnepanelen. Ik kom er ondertussen even op. Um, uh, Helaas veroorzaken... ...sommige zonnepaneelinstallaties... ...ernstige storingen op het C2000-netwerk. Toen dachten wij, zo, oké... Okay, ...daar willen we even meer van weten. Eh... Um, uh, en nou blijkt dat uh, dat C2000-netwerk, dat heeft iets meer dan 600 antennes. En uh, toen we gingen doorvragen, bleek dat bij 100 van die antennes, dus 1 op de 6 ongeveer, um, uh, vermoedens zijn dat daar het signaal gestoord wordt door, uh, door de aanwezigheid van, uh, van zonnepanelen in de buurt. En uh, ja, een verstoord signaal van een C2000-antenne, dat betekent dat uh, de portfoon van de politieagent het niet meer goed doet.
0: Even voor de zekerheid, het zijn niet de zonnepanelen zelf hè, die het doen. Het is de techniek nee, op de achtergrond.
1: Ja, precies, ik moet hier even, even precies zijn. Uh, het gaat om de omvormers. Dus dat is een onderdeel van een zonnepaneelinstallatie.
0: Dat maakt van de lage spanning, hoge spanning of zoiets.
1: Ja, dat ik noem mij techredacteur, maar je moet mij niet al te veel over echt technologie vragen. Ik ben beter in de cijfers, zullen we maar zeggen. Um, ja. Maar het heeft te maken met inderdaad iets met wisselspanning.
0: Precies. Ja, ah, <laughs> natuurlijk. Er komt gelijkstroom uit een zonnepaneel en we willen graag ja. wisselstroom uit het stopcontact hebben. Gelijkstroom, dus natuurlijk.
1: Dat wordt, zocht
0: ik. Ja. Dus dat is iets wat, uh, wat je kennelijk beter en minder goed kan maken. Want niet alle zonnepanelen hebben dit. Of is dit vooral als je er een heleboel bij elkaar zit?
1: Ja, het zijn verschillende dingen. Dus je hebt uh, omvormers die aan uh, bepaalde normen moeten voldoen. Um, blijkbaar dat ze, dat ze radiosignalen opwekken. Dat is, uh, dat is een gegeven. Uh, daar schijn je wat aan te kunnen doen met uh, hele goedkope filtertjes. Ik geloof dat dingen kosten een dubbeltje of zo. En dan heb je dit probleem niet. Um, maar ja, als jij als producent uh, weet ik hoeveel zonnepanelen maakt, dan maakt dan maakt een dubbeltje. Dat telt natuurlijk al gauw op tot wel hele grote bedragen. Um, en een een beetje storing, dat vinden we niet erg. Er zijn normen voor, zolang je daaronder blijft, dan is er in principe niks aan de hand. Waar het niet dat als je heel veel zonnepanelen bij elkaar zet, dat het dan bij elkaar op gaat tellen als het ware. Dus dan kan een individueel zonnepaneel of een individuele omvormer, zeg maar, nog wel aan de, aan de normen voldoen. Maar dan alles bij elkaar, ga je er toch, veroorzaakt het dan toch ruis? Je zou het Zoveel denken ruis.
0: We doen wel uh, controles op de kwaliteit van die dingen, maar op het verkeerde niveau. Want we kijken naar één paneel, maar je moet eigenlijk kijken naar een hele zonneweide.
1: Ja, precies. Nou ja, Formeel zijn de regels ook wel zo dat je daar als fabrikant en installateur rekening mee moet houden. Maar dat weten ze vaak gewoon waarschijnlijk niet of, uh, of ze doen het gewoon niet.
0: Nee, want we hadden hier natuurlijk ook nog niet van gehoord buiten de zonnepaneelsector.
1: Nee, nou de grap is dat de zonnepaneelsector het zelf ook niet zoveel vanaf wist. Dus Toen wij gisteren gingen bellen over, uh, over deze kwestie. Toen uh, nou, onder andere de branchevereniging zei. Uh, oh interessant, we moeten we maar eens over praten. <laughs> moeten we wel tegenkom, ja. want wij het ook wel hebben. We hebben er nog nooit van gehoord.
0: Hmm, interessant. Ja. Um, dat betekent misschien dat er nu heel veel zonnepanelen weggehaald moeten worden. Of kunnen ze dan wel blijven staan. Maar met die, uh, die filtertjes van een dubbeltje ertussen gesoldeerd. Hoe gaat dat nu verder?
1: Ja, ja, dat is de vraag. Uh, Krijgen wij ook niet zo goed de vinger achter nog. Um, kijk, zonnepanelen die storen, daar zal wat aan gedaan moeten worden. En dat kan dan inderdaad met een filterje. Ja. Dan is dat filtertje niet zo duur, maar om die zeg maar, te gaan vervangen nu. Of die te installeren bij zonnepanelen die er al liggen. Dat zal best een operatie zijn. Ja. En verder is het natuurlijk een kwestie van fabrikant, uh, zonnepanelen die nu verkocht worden. Ja, dus zal
0: die zorgen moeten gewoon goed dat zijn. Dat die aan, ja.
1: aan, een, aan de norm voldoen.
0: Op zich is het natuurlijk het storen van, uh, van wifi en uh, al dat soort communicatienetwerken. Dat is wel gewoon. Bedoel, als je thuis slechte ontvangst hebt van je wifi. Dan zegt uh, de internetprovider al dat staat de magnetron misschien aan ja. Dus er zijn heel veel apparaten waarschijnlijk. Uh, ledlampen zullen ook. Want daar zit ook een omvormer ja. in. De andere ja. kant uit. Van wisselspanning naar gelijkstroom. Ja. Uh, dus die zullen misschien ook wel verstoren. D dit ja. moet veel breder zijn nog dan het artikel wat jullie vandaag gemaakt hebben.
1: Ja, dat klopt. Um, uh, ja, iemand die wij gisteren spraken van uh, een vereniging van radioamateurs. Die um, uh, vertelde ook, ja, zich, he, dat zijn mensen die dus heel veel meten. Uh, radiogolven meten, straling overal meten. Um, en die zei ook, van, het wordt gewoon een steeds groter probleem. Want hoe meer apparaten wij gaan gebruiken met z'n allen. Kijk, één in zo'n individueel apparaat, dat doet niet zoveel. Maar al die dingen bij elkaar, dat is wel een probleem. En een uh, voorbeeld uh, wat wij tegenkwamen is dat blijkbaar in de Rotterdamse Waalhaven enkele jaren geleden... Uh, schepen van de radar verdwenen bij de ingang van de haven. Wat zeg je nou? Ja, dat bleek achteraf te zijn. Nou ja, die schepen die liggen daar en die hebben een radar om om de hoek te kunnen kijken. Dat is toch wel handig als je een grote olietanker bent, dat je weet of er iets aankomt of niet. Ja. Um, en die bleek uh, dat, dat signaal deed het niet meer. En de oorzaak bleek, te, bleek hem te zitten in. Uh, uh, bij de monding van de haven was een atelier en daar had een kunstenaar iets gemaakt met een snoer met ledlampen. En die, dat snoertje zorgde voor de verstoring van dit systeem. Waanzin, natuurlijk.
0: Ja, is zal je maar met je olietanker... Net om de hoek varen, terwijl daar het ja. verkeer is.
1: Ja, precies. Nou, en het probleem is ook niet helemaal onbekend. Want in 2019 was dat, hadden we een groot economisch forum. Het uh, World Economic Forum in uh, Den Haag. Waar uh, Koningin Maxima was daar. En Ivanka Trump kwam toen langs. Uh, en dat, daar stonden ook zonnepanelen op het dak. En die zijn toen tijdelijk uitgeschakeld. Omdat uh, ook toen wel duidelijk was dat dat... Uh, uh, er was natuurlijk heel veel uh, politie op de been dat, uh, dat hun communicatiesysteem dan verstoord zou kunnen worden. Dus het probleem is al wel langer bekend. Maar ja, het punt is natuurlijk dat de hoeveelheid zonnepanelen ja. enorm toeneemt.
0: En dit was het jaarverslag, dus in de, komend jaar, in de komende maanden gaat waarschijnlijk dan de politiek hiermee aan de slag. Hè?
1: Uh, ja, nou, nu is eerst uh, het agentschap Telekom uh, staat ook in, uh, in het jaarverslag dat ze nu een procedure zijn begonnen tegen een producent van, uh, van die onderdelen waar het om gaat. En uh, ja, die zal, uh, dat schijnt ook wel vaker te gebeuren. Um, uh, wat ze kunnen doen is uh, ja, zo'n producent uh, verplicht... om onderdelen te vervangen en zich uh, nou ja, natuurlijk om ze aan de normen te houden. En uiteindelijk kunnen, kunnen er boetes opgelegd worden. Dus er wordt wel op gehandhaafd. Maar uh, allicht uh, zal dat wat strenger gaan gebeuren.
0: kost altijd wat tijd, ja. ja. Oké, okay. blijf het volgen, want dit is wel... Uh... Ja, aan de ene kant we willen we die zonnepanelen. Maar ja. aan de andere kant we willen ook graag dat de brandweer komt als we ze bellen.
1: Ja, ja kijk, het goede nieuws is natuurlijk dat het met zo'n filtertje blijkbaar uh, relatief goedkoop op te lossen is. Maar dan moet het er wel gebeuren.
0: Ja, iedereen is de soldeerbout even bij de gamma halen. En dan. Uh, <laughs> <laughs> aan de slag. Zoiets. <laughs> dat is al bij Dankjewel. Dank je wel. dank je. Doeg. Hallo, Diederik de Groot. Hi, Mark. Van BNR Nieuwsradio. Radio. Uh, wat verontrustende kop lees ik op, uh, op onze website. En een vergelijkbaar bericht hoorde ik op de radio vanmorgen. Nederland wacht een stijging van het aantal faillissementen en de werkloosheid. Dus wordt dit een opgewekt gesprek, denk je? Nou, eigenlijk
2: dus best wel. Oh, um, goeie eerste op, vraag. Ja, ja, die kop die klopt. Uh, ons wacht inderdaad, althans volgens de economen van de grote banken, onder andere die we hebben gesproken, een stijging in de werkloosheid en in, de, uh, in het aantal bedrijven dat fiet gaat. Uh, om meer precies te zijn, wacht ons dat als de steunmaatregelen straks stoppen per 1 oktober. Want Dat gaat nog even ja. door, maar het houdt natuurlijk een keer op. Ja. Maar, 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 moeten we erbij zeggen, dat betekent niet dat het uh, dan economisch een grote ellende wordt. Dus dat is een, uh, een belangrijke nuance. Dus we er kunnen er gewoon mee stoppen. Maken. Nou
0: ja. Er zullen wat bedrijven over de rand vallen ineens. Maar er komt geen ellende van voor de
2: economie als geheel. Nee, maar maar, maar. Uh, het toverwoord hierbij is dan maatwerk. Horen wij van de economen. Aha. Want wat we natuurlijk niet willen is dat bedrijven die we de hele crisis hebben gesteund. Uh, we, Dat bedoel ik met belastinggeld, de overheid. Ja. Uh, dat die uh, bedrijven die in principe wel levensvatbaar zouden kunnen zijn... Maar dankzij de crisis en de gevolgen van de crisis... waar zij in principe niet zelf niet per se iets aan kunnen doen... dat die dan straks alsnog failliet gaan... waardoor het eigenlijk weggegooid geld is. Uh, en daar, zeggen de economen... zou je eigenlijk gewoon maatwerk voor moeten bedenken... om die dan toch op bepaalde manieren er doorheen te trekken... waardoor je niet zometeen uh, alleen het kaf van het koren scheidt en dat het, uh, het kaf dan niet alleen bedrijven zijn... die toch al om zouden vallen. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Uh, je hebt een hoop bedrijven, bijvoorbeeld... die ook zonder corona eigenlijk al niet meer levensvatbaar waren... maar die je dankzij corona wel hebben gered. Ja, dus daar of... zou je eigenlijk economisch gezien vanaf willen. Ja, sterker nog. Dat is nog heel onze, vervelend. Uh, onze, <laughs> ja, onze, onze eigen huisaconoom Han de Jong... die had daar het mooie woord ondersterfte voor. We hebben het uh, afgelopen corona jaar... Hebben we, uh, in het geval van faillissement hebben we ondersterfte gezien. Dus veel minder eigenlijk dan je in een normaal jaar had. Dus nou, dat, dat zijn eigenlijk bedrijven waar je... om het heel hard te zeggen wel inderdaad vanaf zou willen. En waar het niet per se loont om die te blijven steunen. En... Maar je hebt daarnaast ook bedrijven die nu naar verwachting om zouden vallen. En niet alleen bedrijven, maar ook culturele organisaties. Die misschien niet echt, nou, die op papier misschien bedrijven zijn, maar die we dan uh, nou, niet per se zo zien, maar die ook het niet meer uh, zullen redden. waarschijnlijk. Terwijl dat in een normale situatie niet het geval zou zijn geweest. Dat heeft er dan ook bijvoorbeeld mee te maken dat die dan weliswaar straks weer open mogen, sterker nog, vanaf dit weekend. Maar ja. met een bezetting van uh, die zo klein is dat ze niet eens uit de kosten komen, laat staan winst maken. Dus dat gaat nog wel even wat langer duren voordat die uh, op een manier kunnen gaan draaien. Zodat ze het zelf het behoofd boven water kunnen houden.
0: Maar nou hoorde ik jou een heel beladen woord zeggen net. Het woord uh, maatwerk. En uh, gisteren was er een debat <laughs> ja. over de steunmaatregelen in de Tweede Kamer. Waar Stef Blok, die tegenwoordig minister is op dat gebied, uh, bij hoog en belaag volhield. Maatwerk, dat bestaat niet in dit vak. Dat doen we gewoon niet aan.
2: Nee. Nou, dat heeft de overheid inderdaad het afgelopen uh, het coronajaar, ik herhaal het woord nog maar eens, wel getoond dat dat inderdaad lastig is. En het is natuurlijk ook zo, hè? als je alle bedrijven van Nederland ongeveer moet helpen, kan je moeilijk ook nog daarbinnen uh, gaan zeggen als overheid van we gaan en voor die en die gaan we weer een aparte regeling maken. Uh, dus dat is ook lastig. Dus er wordt ook uh, daarin gewezen naar bijvoorbeeld de schuldeisers, uh, dat daar dan het maatwerk uh, gelegd moet worden. Ja kijk, een schuldeiser heeft natuurlijk ook uiteindelijk weinig aan uh, als je door je houding uh, ervoor zorgt dat een bedrijf dan maar gewoon een faillissement aanvraagt. Dan kan je ook fluiten naar je geld in principe. Of misschien ja. kan je nog wat van de, van, de, uh, ja, van de inboedel die dan wordt verkocht. Uh, die zal dan naar de schuldeisers gaan. Maar dat is natuurlijk lang niet alles. Nee, meestal is dat niet dus, winstgevend inderdaad. Uh, nee, dus, dus, dus uh, er wordt niet alleen naar de overheid gekeken hiervoor. Het zal vanuit het hele veld moeten komen. En bijvoorbeeld ook uh, in een bepaalde sector. Zullen ze zelf maatregelen moeten nemen. Zullen ze zelf plannen op kunnen stellen. Uh, en dan moeten we dus kijken of zo meteen als die steunpakketten zijn gestopt. Zoveel mogelijk bedrijven waarvan we in ieder geval niet vinden dat die over de kop zouden moeten gaan, dat die dat ook niet gaan. En je noemde al een paar voorbeelden, vooral de
0: cultuursector die het nog lastig gaat hebben. Dus dat zijn waarschijnlijk de theaters. want je, ja. je mag niet met heel veel mensen naar het museum, maar uh, daar kan je nee. toch nog wel een redelijke doorstroom nog wel flink wat mensen doorheen hebben. Maar als je maar 30 man in je zaal mag hebben, ja. dan is het natuurlijk de, heel moeilijk om met 15 man op het toneel te staan.
2: Onze collega-verslaggever Hugo Rijtsma is bijvoorbeeld langs gegaan bij het Zuiderstrandtheater. Ja. Uh, en daar uh, kunnen ze geloof ik inderdaad 50 man in de zaal... terwijl zij zeggen van ja, wij moeten echt 80% bezetting hebben... willen we ongeveer kiet spelen en daarboven kan je dan een beetje winst maken. Nou, dat wordt nu lang niet gehaald. Dus de komende maanden blijven die gewoon nog verlies draaien... afhankelijk van hoe snel het allemaal weer wel mag. Uh, dat is inderdaad een sector die het zwaar zal krijgen, de horeca... want daar zijn heel veel schulden gemaakt. Die zijn natuurlijk gewoon voor het grootste gedeelte helemaal dicht geweest... Kosten zijn doorgelopen, daar is wel tegemoetkoming voor... maar dat kan je niet allemaal dekken. Uh, en ook wel uh, sectoren, dat hebben we nog helemaal niet benoemd... maar er zijn ook sectoren die echt zullen her moeten herstructureren na corona... omdat we ook gewoon dingen anders gaan doen. Bijvoorbeeld de kantorenmarkt en alles wat erbij komt kijken, oh ja. die zullen niet per se uh, uh, um, weer in de situatie terechtkomen in de gunstige markt waarin ze zaten voordat deze crisis begon. Want we gaan niet allemaal meer naar kantoor. Dat is gewoon de verwachting. En ook zie je nu al gebeuren dat bedrijven dat ook zeggen.
0: En dat is zomaar een voorbeeld van een sector naast die andere waar we misschien nog niet even aan gedacht hadden. ja. Um, dit zeggen nu die banken uh, de, waar We moeten rekening houden met faillissement en met werkloosheid. En uh, nou ja, reorganisatie in sommige sectoren kennelijk ook. Is dit iets wat de politiek al uh, yeah, hoe dat, het, het zich eigen gemaakt heeft? Doorvoelt dat ze weten dat ze hier dus iets mee moeten?
2: Ja, uh, dat is uh, ook wel in dat debat naar voren gekomen. Uh, er werd bijvoorbeeld door uh, Wieben van Haga... die is natuurlijk een ondernemersachtergrond... Uh, 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 ook opgehind van nou, er gaan toch over vastgoed gesproken. Ja, over vastgoed gesproken, <laughs> um, dus nee, ja, natuurlijk weten ze dat, en het is ook uh, redelijk elementaire logica in die zin. Uh, het is alleen nog niet echt uh, naar voren gebracht hiervoor. Van oh ja, uh, we gaan die faillissement-golf, uh, hoe hoog die golf is, moet nog blijken. Maar hij gaat natuurlijk wel een keer komen. We hebben het heel lang uitwezen te stellen, maar wat gaan we nou zo meteen doen als hij komt? Vinden we dat dan? Vinden we dat dan erg? Nou ja, het antwoord is dus eigenlijk, we vinden het deels erg. Ja. Um, uh, het positieve overigens, want daar ben ik nou nu niet eens aan toegekomen... maar het positieve hieraan um, is in principe dat er ook wel wordt gezegd... bijvoorbeeld door onze eigen handen jong, en die vertrouwen wij natuurlijk het meest... dat het wel heel erg mee zou kunnen vallen. Dus dat we uh, het komt er wel, maar het wordt sowieso minder erg... dan dat we het al die tijd hebben gevreesd. Want hij zegt ook, ja, in die hele crisis hebben we zo vaak een voorspelling gehoord... van economen, van er komt nu een faillissementsgolf aan... en hij is er eigenlijk nooit gekomen... Uh, en daarnaast uh, zegt hij, naast wat Klaas Knop bijvoorbeeld zei van de Nederlandse bank, er komt, als we helemaal weer open gaan, komt er zo'n enorme uh, economische boost aan. Het gaat zo, uh, het gaat zo uh, snel weer groeien, uh, dat dat heel veel klappen opvangt. Dus dat dat eigenlijk die positieve vibe die de economie gaat krijgen, uh, die positieve schok, dat dat eigenlijk uh, overheersend wordt. En dat dus misschien... Uh, Natuurlijk, het aantal faillissementen en de werklozen die wat zo oplopen, dat dat dan uh, heel snel weer gecompenseerd wordt. Wat we ook horen, is dat gewoon het aantal vacatures weer enorm toeneemt. Dus dat er uh, uh, op de sites waar je een uh, baan kan zoeken, uh, de, de, daar is de keuze weer reuze. Um, dus dan moeten er uh, inderdaad wel wat uh, verplaatsingen uh, werktechnisch uh, plaatsvinden. Dus dat er in andere sectoren wat minder werk zou komen. In andere sectoren misschien wat meer. Dus je praat over een herstructurering van de economie. Waar ook slachtoffers invallen. Wat heel vervelend is voor individuele bedrijven en ook uh, mensen. Maar ja. dat het algehele plaatje dat dat misschien helemaal niet eens zo negatief is. Nou deze toch een beetje opgewekte zin. Laten we
0: daar dan bij afsluiten. Ja. Direct de Groot. Dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Thomas van Groningen van BNR. Hi, goedemorgen. Vandaag weer een uh, groot coronadebat. En zeg ik het iets te optimistisch als ik denk dat het gaat over het einde van de coronacrisis?
3: Uh, onder andere, er zat, er zat eigenlijk stiekem best wel veel op de agenda vandaag. Het is echt een beetje een allegaartje dit coronadebat. Het einde van de crisis is echt een thema, omdat het eigenlijk een thema gemaakt is. Uh, de afgelopen weken, ik moet zeggen dat ik daar zelf ook een beetje aan bijgedragen heb door bij de laatste coronapersconferentie aan, uh, aan, aan Hugo de Jonge, de minister, te vragen hoe, wanneer kan de bondkapjesplicht er eigenlijk af? Hè? Wat verwacht u um, en, en wanneer verwacht u dat we... Uh, weer de anderhalve meter kunnen loslaten, definitief overal. Toen zei hij tegen mij, hij, ik wil daar komende maand over met de Kamer in debat. Uh, maar ik verwacht ergens na de zomer. En toen zei hij twee dagen later bij WNL op zondag... daar zei hij in één keer een datum. Zei hij ineens 1 september, dat, dat zou een doel zijn... om dan de anderhalve meter los te laten en dan uh, de mondkapjes plichten... dat dan de pandemie eigenlijk voorbij is. Nou, in de Kamer zijn er toch wat vragen over... A, waar komt ja. van datum vandaan? En B, ja, je wil eerst met ons een debat erover... Uh, maar dan vervolgens roep je een paar dagen later op televisie al uh, een datum... zonder met ons erover in debat te zijn geweest. Dus daar... nou,
0: en sterker, het is natuurlijk ook gewoon de minister... die wel vaker een optimistische datum de wereld ingeslingerd heeft... En dan achteraf uh, dat net niet helemaal waar maakte.
3: Ja, precies. Het doen van beloftes dat is, dat is wel een valkuil waar hij vaak al ingetrapt
0: is deze pandemie. En hij doet het nu ja, misschien weer. Misschien heeft hij ja, goede redenen. Ja, het is dit genomen al... geen belofte. Maar ja. hij maakt, ja, door het noemen van zo'n datum maakt ja. hij ons natuurlijk wel warm voor die gedachten.
3: Half Nederland. Bedoel, ja, de meeste mensen in Nederland kijken niet naar WNL op zondag. Dat is nou eenmaal zo. Uh, maar de meeste mensen in Nederland krijgen wel zo'n zo pushmelding van de grote kranten op hun telefoon. En die krijgen allemaal zo'n melding met plunk 1 september maatregelen. Ja. Nou, dus dus, dus zo'n uitspraak heeft natuurlijk impact. En um, ik heb het ook voorgelegd gisteren even aan Jaap van Dissel uh, van het RIVM. Die was namelijk in de Tweede Kamer voor weer zo'n technische briefing hè, om de kamer bij te praten. En ja als je hem dan hoort over ja, is 1 september haalbaar, is het realistisch? Ja, dan komt hij met een heel verhaal over ja, uh, als het meezit dan is het realistisch om te denken dat het dan zou kunnen gebeuren. Maar dan moet dit, 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 dit dit, dit en dit wel goed gaan. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over uh, nieuwe varianten die op moeten duiken. Uh, dan moeten de vaccinaties daadwerkelijk lange bescherming bieden. Dat weten wij we eigenlijk nog helemaal niet wanneer die bescherming afneemt... van de mensen die bijvoorbeeld in januari en februari zijn geprikt. Ja, hebben die in dit najaar nog bescherming? Dat, 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 dat hopen we en daar gaan we wel een beetje vanuit. Maar is dat ook zo? Dat moet nog blijken. En maar als dat allemaal goed gaat, dan zou 1 september realistisch... Kunnen zijn, zei Van Dissel. Dat is toch wel weer wat anders dan wat ik hoorde bij uh, De Jongen.
0: Ja, nou snap ik wel dat De Jongen. Uh, een heldere zin prefereert boven al die bijzinnen die jij er net bij gaf. Ja, <laughs>
3: <laughs> dat, ja uh... dat is ook zo. Maar
0: ja, dat is wel een van de dingen waar het
3: debat vandaag over gaat. En gisteren uh, lekten onder andere via de Telegraaf uit dat binnen het kabinet er toch wel een aantal ministers zijn die zeggen: Kan dat niet wat eerder? He, want je ziet nu eigenlijk dat de laatste twee stappen in, uh, in, in de. Uh, in het openingsplan. Die wordt nu gezet... op 30 juni in één keer. Dus vanaf 1 juli... kan in één keer heel veel... in Nederland. Um, en dan zou dat... in principe tot het einde van de pandemie... Uh, hetzelfde blijven. Dan zouden die maatregelen... gewoon blijven staan. En dan de laatste stap... is het loslaten van die anderhalve meter... de mondkapjesplicht. Dat zou... dan op 1 september zijn. Dat zou je een hele zomer, dus van 1 juli tot 1 september... dat hebben. En er zijn een aantal ministers die dat te lang vinden... heb ik ook een beetje rondgevraagd... dat klopt ook dat die discussie er is geweest. En dan wordt zelfs de datum van 15 juli al genoemd.
0: Ja. Dat is ineens verrassend dichtbij...
3: Dat gaat erg snel, maar ik moet nog zien of dat ook daadwerkelijk zo is. Ik denk dat vandaag in de Kamer daar wel een aantal kamerleden naar zullen vragen van ja, wat is dat nou die 15 juli? Waar komt die datum vandaan? Hoe, hoe zeker is dat? Um, we horen al wel bijvoorbeeld een Wilders van de PVV, die zegt nou ja, dat, dat zie ik wel zitten. Die, die zegt zo snel mogelijk alles loslaten, want de, de druk op de zorg die neemt ons gek af. Het, het hoeft niet meer, dus laat het nou los. Ja, uh, die discussie ik gaan zit vandaag te denken.
0: Zien. Hier in de wijk waar ik woon uh, zijn mensen al begonnen met het versoepelen. Heb ik hij <laughs> is altijd mijn manier mij druk. En in het openbaar vervoer was dat mijn uh, idee ook al een beetje. Dat mensen al begonnen zijn met het versoepelen. Ja. Uh, met uh, mondkapjes toch weer gewoon onder hun kin. Want dat is een prettigere plek kennelijk. Uh, ja, dus uh, misschien dat het land er ook wel zoveel aan
3: toe is. Maar dan moet het wel kunnen. Ja, dan moet het wel kunnen. Dan moet het wel veilig zijn. En dan, dan hoor je een Jaap van Dissel wel zeggen dat het, is, het neemt af. Ze zien het aan de lijn, maar het is niet zo dat het nu helemaal weg is. En daarnaast, als je het nu dan weer vrij laat rondgaan... terwijl er dus eh, nog best wel wat mensen besmettelijk zijn in Nederland... dan gaat het vrij rond. Ook al zal de druk op de zorg dan niet meer overlopen... Hè, want dat is, dat is natuurlijk een van de argumenten geweest waarom we al die maatregelen deden... dan is nu het argument, ja, maar mensen kunnen er ook nog wel echt goed ziek van worden. Hè. Mensen die long-covid hebben, die dus lange tijd langdurig ziek zijn van corona... ja, wil je mensen dat op grote schaal aandoen... Uh, of zeg je, doe nou even rustig aan... totdat het echt weg is. Uh, want dan weet je zeker dat die mensen ook niet meer ziek worden. Dus die discussie zal je vandaag ook nog krijgen.
0: Ik weet niet of je het gezien hebt... maar Wim Schellekes, die schreef een stuk ook in NRC. Uh, dat is uh, natuurlijk een van de mensen van het Red Team... dat uh, ongevraagd uh, de regering met uh, adviezen bestookt. En die zegt, ik mis een lange termijnvisie. Uh, we kunnen er niet vanuit gaan dat het in september allemaal klaar is. Daar moeten we plannen voor maken voor als het niet is. En als het wel is, misschien moeten we ook plannen voor hebben... Um, Jaap van Dissel die had op zaterdag ook al een stuk in NRC uh, geschreven en die zei toen ik denk dat we een nieuw doel moeten hebben want tot nu toe kijken we alleen maar naar de IC capaciteit maar dat is misschien niet meer het criterium waar we nu alles op moeten beoordelen misschien moeten we het hebben gewoon over het aantal mensen wat überhaupt besmet raakt, wat jij ook een beetje zegt hè? het aantal mensen met long COVID uh, wat die lange COVID heeft hangt daar natuurlijk één op één mee samen want als je het niet krijgt krijg je ook de lange versie daar niet van uh, dus ik Klopt het dat, dat ze nog een beetje zoekende zijn naar wat ze nou eigenlijk voor de tweede helft van het jaar aan moeten met die crisis? Zeker.
3: Wat, wat vinden we acceptabel straks? Die vraag, dus dat doel van Van Dissel, dat heeft hij gisteren ook weer een keer herhaald uh, bij de pers. Van, uh, en, en het grappige is, dat vind ik wel interessant, is dat hij dan eigenlijk niet zegt: Ik vind dat dit het doel moet zijn. Hij zegt: Nee, vertel mij wat het doel is. Het vorige doel was: We moeten ervoor zorgen dat uh, de samenleving niet onder druk komt te staan. wat de zorg instabiel wordt. Nou, dat hebben we nu voorkomen, kunnen we zeggen. Maar nu moet je dan wel weten wat dan het volgende doel is. Is het doel inderdaad helemaal zero-covid... zoals bijvoorbeeld in Australië en Nieuw-Zeeland het geval is... waarbij je zegt, er mag echt niemand meer besmet raken in ons land... of vinden we het acceptabel dat, net als de griep... ieder jaar er een golfje komt... maar dat we daar eigenlijk niet zoveel meer... Hè, maar waar dus wel mensen langdurig ziek van kunnen worden... vinden we dat acceptabel. En het aardige is dat zo Van Dissel daar dan niet echt een mening over geeft... maar eigenlijk de politiek vraagt van... jongens, laat mij nou eens weten wat jullie acceptabel
0: vinden... Dan kan dat is ook precies zijn rol te, natuurlijk. Zijn rol is natuurlijk doen. niet te vertellen wat wij acceptabel moeten vinden. Nee. Maar wel ons te confronteren met het feit dat we nog geen keuze gemaakt hebben.
3: Ja, ik ben wel benieuwd of dat... Want het is eigenlijk een heel, um, ja, hoe noem je dat? een heel primair debat eigenlijk. Hè, wat je dan moet... Eh, ja. Filosofisch, wat vinden we acceptabel van een ziekte in ons land. Ik vraag me af of we dat debat ook daadwerkelijk gaan krijgen vandaag. Ik heb zo'n vermoeden dat we vandaag toch meer een debat gaan krijgen waar dit wel in zit. Maar dat het toch ook veel zal gaan over gele boekjes. Want er zijn mensen die graag hun vaccinatiestempel in een geel boekje willen. En op sommige ja. plekken doen ze het wel en sommigen niet. En dat het toch wel vooral zal gaan om vliegverboden. En dat Wilders een heel groot punt zou maken over de droomvlucht in de Efteling. Weet ik veel. En dat, <laughs> dat, dat, dat deze bijna filosofische discussie over wat vinden we acceptabel van een virus in ons land. Um, dat, 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 ik, ik vraag me af of de Kamer daar genoeg diepgang voor zal hebben vandaag. Maar ik ben benieuwd.
0: Ik... Uh... Ik ben een beetje optimistischer dan jij. Oké. Okay. Ik heb gisteren een uh, stuk van, van een debat gezien... over de tolken in Afghanistan. Ja. En daarbij kwam precies zo'n soort... filosofische kwestie uh, aan bod. Namelijk vinden we het oké... Okay om vijf tolken uh, te redden... waarvan we niet zeker weten of het tolken zijn. Maar we gaan ervan uit... als dat misschien één terrorist... die ook uh, via de tolkenregeling... naar Nederland uh, geëvacueerd wordt... uit uh, Afghanistan... Uh, ja, als we die vijf mensen redden en dan één gevaar meenemen. Of zeggen we nee, die ene terrorist is zo belangrijk... dat we desnoods het leven van vijf tolken offeren. En dat zijn bovendien Afghanen die zich voor het Nederlandse leger hebben ingezet. Daar ging het over. Nou, dat is precies zo'n... Uh, ja, je zegt filosofisch, maar het is ook wel een hele ethische ja. en praktische kwestie.
3: Nou, Medisch-ethisch wordt, wordt deze discussie eigenlijk. Vinden we het oké okay als de overheid zegt... nou, er, er zullen een aantal mensen ziek worden. En dat vinden we dan oké. Okay.
0: Ik hoop toch een beetje op uh, dat die vraag vandaag in het debat zit. Maar we gaan het uh, vandaag meekrijgen. Thomas van Groningen, dankjewel. Graag gedaan. En daarmee komen we aan het einde van deze Nieuwsroom voor vandaag. Morgen zijn we er weer, dan is het vrijdag. Dus dat betekent dat er morgen een aflevering is van Nieuwsroom Den Haag. Dan hoor je, net als vandaag, ook Thomas van Groningen weer. Graag tot morgen. Oh, en je kan natuurlijk reageren als je vragen, opmerkingen, suggesties, correcties hebt... Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl